1: Una menos cuarto, modernos, modernos de otros tiempos, con yo, cada día que pasa y no lo tenemos aquí, echamos más a Carlos sí. La Peña, echamos más de menos, echamos a más de menos. La sí, más de... <risas> Carlos La Peña, ¿cómo estás?
0: Pues ya ves, aquí sigo estando gordo, por eso ocupo mucho y me estoy de menos. Claro, ya, ya,
1: ¿eh? será eso. No, 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 estaba, no estabas eh, ayer en la representación de Andrea Chenier en el Teatro Campo Amor, donde a, a Carlos Álvarez, que se ha puesto malito, lo sustituía a, 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 a Ambrogio Maestri. Eh, ese sí que es grande Has de, has de buscar pues, fotos de Ambrosio Maestri Y sabrás lo que es ser un tipo un tipo gordo Ya lo verás
0: wow, lo, lo buscaré, lo Cantante buscaré.
1: excepcional, por otra parte Pero bueno, los eh, otros tiempos Llevabas ya unas cuantas semanas dedicadas al músico vanguardista Por Antonomasia, Alvin Schulhoff. Bueno, claro. hoy nos traes a otra autora Una compositora asturiana que posiblemente sea la otra cara de la moneda. Su modernidad estaba radicaba en mantener en, en el siglo XX la pasión por Johann Sebastian Bach. De hecho, nos la presentaste aquí, lo recordarán los oyentes más rencorosos, en uno de los programas sobre Cristina de Pizán. Es María Teresa Prieto ¿Pero quién es María Teresa Prieto?
0: Bueno, María Teresa Prieto es, pese a ser completamente desconocida para el público español e incluso para el asturiano, una de las figuras más notables de la creación musical española de la segunda mitad del siglo XX. Toma. Si bien es cierto que la práctica totalidad de su carrera compositiva se llevó a cabo en México, país en el que la autora obetense estuvo exiliada desde 1936.
1: Bueno, no sé si te has puesto estupendo o es, o es verdad esto o sea. que dices, es importante, no, fundamental en la creación musical de los últimos tiempos. La cuestión entonces es por qué no conocemos a María Teresa Prieto y más siendo asturiana.
0: Bueno, pues esa es la pregunta del millón Pues Por un lado, pues no nos engañemos Los compositores clásicos no es que tengan una popularidad Que les impida bajar a comprar el pan Sin tener que firmar las docenas de autógrafos ¿no? yeah, yeah. Creo que si dices en voz alta por la calle Pues nombres como George Benjamin O Hanson Twistle o Wolfgang O o Sofía de Guaidulina, pues no. es fácil que alguien llame al 112 para que le entreguen la camisa de fuerza, vamos. Pero vamos, por otra parte, eh, España ha hecho muy poco por recuperar el legado de, la, de esa gran parte de su intelectualidad que tras el, el triunfo de bando golpista en la guerra civil tuvo que elegir entre su país y, y su pellejo. Vamos, resulta paradójico que nombres como Baligay o Tapia Colman, o María Rodrigo, Adolfo Salazar o Salvador Bacarice, Rosita García Sol, o la propia María Teresa Prieto sean prácticamente desconocidos para los aficionados a la música y ya no te digo nada de para el público en general.
1: Ya se murió el burro de la tía Vinagre. Es el tema que María Teresa Prieto utiliza para el primer movimiento de la Sinfonía número 1, llamada Sinfonía Asturiana, la obra que la introdujo además en el primer nivel de la composición musical mexicana en el año 42. Estamos escuchando la versión de José Luis Temes al frente de la Orquesta de Córdoba. Carlos, imagino que el hecho de que fuera una compositora mujer, como ya hemos visto tantas veces en modernas de otros tiempos, también ayudaría a su falta de reconocimiento, ¿no?
0: Bueno, eso por descontado. Vamos, al desconocimiento general que te condena, lo de hacer música clásica, de estar en el exilio, se suma el hecho de ser una mujer. Pero fíjate que yo creo que esto eh, puede convertirse en un futuro, en una ventaja, gracias pues, a estas nuevas generaciones de mujeres que están buscando referentes en unas figuras Ajá. históricas que han sido silenciadas. Pues sí. Pero vamos, esperemos que esto pueda ayudar a la recuperación de la música de María Teresa Prieto, que yo creo que es muy necesario. Uh -huh. Pero junto a estas tres razones anteriores, que son comunes e históricas, creo que hay una razón personal que, que es lo introvertido de su carácter uh -huh. y su alergia al éxito social e incluso al éxito mundano de, de su música, algo que, que, que ella nunca trabajó, uh -huh. pese a contar con el interés de gente como, pues, pues como Eric Kleiber o como Carlos Chávez o como Alcaúl Argenta. vamos.
1: Asturias es la primera pieza serial de los cuadros de la naturaleza del año 65 en la que otra vez nos encontramos con el burro de la tía Vinagre, que es un tema que le ha gustado Es otra vez José Luis Temes que es el más destacado recuperador de la figura de la compositora asturiana. A ver, vamos vamos a ir por partes, si te parece, Carlos, vamos a hacer un pequeño aunque sea breve perfil biográfico ¿Quién era María Teresa Prieto?
0: Bueno, María Teresa Prieto Fernández de la Llana nació en Oviedo en 1886 pero por más que lo he buscado no he sido capaz de encontrar en qué día ah. Nació en el seno de una familia de, de clase media asturiana, una familia entusiasta de la música, la poesía y las artes. Su primer maestro en el Conservatorio Provincial de Música de Oviedo fue el profesor y pianista Saturnino del Fresno Arroyo. Uh -huh. Para ella no solo fue el primero, sino, sino el mejor, y eso que, que estudió con gente como, como el mexicano Manuel Ponce o como, o como el francés Darius Miló. Saturnino del fresco, del Fresno, la introdujo en Johann Sebastian Bach algo que marcaría toda su producción.
1: Bueno, eso fue en Oviedo, luego se marchó, se marchó a Madrid y allí estudió en el Conservatorio.
0: Sí, pero tardó un tiempo en venir aquí para estudiar uh -huh. con Benito de la Parra. El padre de María Teresa murió muy pronto y las posibilidades económicas de la familia se pues, empequeñecieron. Además, la temprana orfandad de padre y el mal estado de salud de su madre, que por otra parte no era mucho mejor que el suyo propio, marcaron el carácter de María Teresa que tenía tendencia a la melancolía. Uh -huh. Pero vamos, finalmente llegó a Madrid donde estudió con Benito de la Parra que le introdujo en un nuevo mundo armónico, el sistema modal, algo que siempre, igual que, que Johan Sebastián Bach, estará siempre presente en su obra.
1: como moderno y antiguo al mismo tiempo, ¿no? Esta música sí, 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 es muy, muy curiosa. Este es el primer movimiento en sistema dórico de su cuarteto modal del año 1958. Lo escuchamos al Cuarteto Diapente. Esta es la primera grabación mundial de este cuarteto. Esta obra, además, le valió un premio, el premio Samuel Ross, cuya recepción provocó una de las pocas visitas a España de María Teresa Prieto después de marchar al exilio en México en el año 36.
0: Sí, porque nada más iniciarse la Guerra Civil Española, María Teresa Prieto recibió la llamada de su hermano Carlos, que desde hace unos años vivía en México y que disfrutaba allí de una cierta prosperidad empresarial. Carlos estaba preocupado por la guerra y quería que María Teresa saliera de España. María Teresa, que ya estaba sola porque también había muerto su madre, uh -huh. pues llega a México el 1 de diciembre de 1936 y allí, instalada en el caserón de su hermano en San Ángel, esperará la clarificación de la situación bélica en España. Ya.
1: ese caserón con el tiempo fue se convirtió en punto de reunión intelectual y musical. Ahí, por Ahí pasaron gente como Stravinsky, como los que citabas antes,
0: Eric Kleiber, Darius Miló... Sí, sí, vamos, ya ves cualquiera y además sí, sí, sí. Pues, no te olvides de, de Carlos Chávez que era sí. el gran dictador de la música mexicana del que hablamos largo y temido y además sí. también bastante sí, mal sí, cuando, cuando contamos la historia de nuestro adorado Silvestre Revuelta uh -huh. Chávez se convirtió en su segundo profesor americano y además dirigió el estreno de muchas de sus obras pero su primer profesor fue Manuel Ponce el gran pedagogo mexicano con el que estudió composición disciplina en la que con su enorme talento pues le, le impresionó
1: Entonces el eco de Asturias en la música de María Teresa Prieto es el alegro final de la Tercera Sinfonía del año 51, se llama Danza Prima la danza asturiana por antonomasia está claro, eh, eh, Carlos Asturias estaba siempre viva en la música de esta mujer exilera de María Teresa Prieto
0: Sí, vamos, la nostalgia de Asturias es algo que aparece siempre en la música de, de nuestra compositora, además en esta obra también nos encontramos sobre todo en su orquestación con la influencia de, de Darius Milhaud, uh -huh. quien estudió también durante dos cursos, en 1946 y 1947 pero esta vez no en México, sino en Oakland en California.
1: Hablabas de la nostalgia de Asturias, la nostalgia en general de la patria suele estar presente en la obra de los exiliados, ¿no?
0: Sí, aunque María Teresa no estaba significada políticamente, no sí. quiso volver a España después del final de la guerra, aunque el régimen franquista le invitó a ello en bastantes uh -huh. ocasiones. Y además muchas de sus obras eran estrenadas por ataúd Argenta al frente de la Orquesta Nacional. Mientras tuvo edad, se encontraba muy distante de los vencedores de la guerra y tras la muerte de Franco era ya muy mayor para plantearse el regreso. De todos modos, en el caserón de los Prietos siempre hubo espacio para la comunidad musical española exiliada con autores como la más grande discípula de Falla, Rosita García Scott, o su marido Jesús Baligay, o Rodolfo Hapter o Adolfo Salazar, que vivió allí los últimos años de su vida e incluso murió en el, en el caserón. Ahora tiene
1: 50 años, es del 67, es la suite de Ballet El Palo Verde y dirige de nuevo José Luis Temes, que hace años grabó su obra orquestal completa, la obra orquestal de María Teresa Prieto, que es nuestra moderna de otros tiempos de hoy. Contrasta, Carlos, ese ajetreo de la Casa del Caserón con lo que tú nos contabas antes, la naturaleza tan introvertida de la compositora, ¿no?
0: Sí, es extraño, pero era así. María Teresa ocupaba el Torreón del Caserón y en él podía pasar días enteros mm -hmm. dedicados a la composición de hecho tenía un sistema de poleas para que pudieran subirle la comida sin sin retirarla de sus tareas musicales Ajá. Uno de los que más tiempo compartía con ella en aquel torreón era su sobrino, el chelista Carlos Prieto, sí. que es un espléndido instrumentista y un promotor de la renovación del repertorio hispanoamericano para chelo. Además es un magnífico escritor. Vamos, Yo recomiendo una obra con la que disfruté muchísimo, que es su historia de un violonchelo, que Ajá. es una maravilla.
1: Sí, señora. Carlos Prieto se, se le pudo ver aquí en Historia más de una vez. El servidor lo vio actuando varias veces y, en efecto, es un viol violonchelista maravilloso. Y otro de los que acudían, de los que pasaban por ese caserón, era Rodolfo Halfter.
0: Sí, y con él estudió a fondo la obra de Somber y lo de cofonismo. Sí. Algo que interesaba mucho a nuestra autora y que le hizo cambiar su forma de componer en los últimos años.
1: Esto ya suena más raruno, ¿eh? <risa> Amigos, sí. esto es la fuga en estilo dodecafónico, es algo curioso poner el estilo en el nombre de la obra, ¿verdad? Y más cuando, además, es una versión muy personal del dodecafonismo, ¿no?
0: Sí, sí, pero vamos, pero María Teresa Prieto quería dejar clara sí. su adquisición a la, a la técnica serial y así lo hizo, vamos. En 1974, con 78 años, abandonó su tarea creadora con una serie de canciones para voz y piano, que hasta donde sé no están grabadas, y uh -huh y si están grabadas yo no las he encontrado, y ocho años después pues murió en México, rodeada por su familia el 24 de enero de 1982. Aunque pueda parecer extraño por su condición de exiliada, como hemos dicho antes, parte de su obra fue estrenada en España por ataúd por gente al frente de la Orquesta Nacional, y en este siglo XXI la OSPA ha incluido en sus programas algunas de sus obras, pero, pero la recuperación de su figura y de la obra de María Teresa Prieto sigue siendo una obligación pendiente para todos los aficionados a la música, y especialmente para, para los de Asturias.
1: Y ahí está Carlos La Peña, descubriéndonos una paisana nuestra uh -huh. que fue importante, sin duda, eh, mucho más de lo que se le ha reconocido para la música española, para la música en general del siglo XX. María Teresa Prieto. La Peña, ¿nos encontramos aquí el lunes otra vez?
0: Por supuesto que sí.
1: Un abrazo fuerte. Oiga,
0: un abrazo muy fuerte a
1: Bueno, no vamos con algo más tranquilo, con algo más pacífico, de Venga, otra mujer. Venga, sí.
0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.